0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest przedsiębiorca, dziennikarz, podróżnik Wojciech Siryk. Dzień dobry. Prowadzisz kanał podróżniczy Ten świat jest nasz. Podróżujesz po różnych krajach, jak wiadomo podróże czegoś nas uczą. Ty jako przedsiębiorca pewnie też znajdujesz tam jakieś smaczki dla siebie, które później wykorzystujesz, oprócz robienia samych materiałów. Wiem, że teraz bardzo dużą uwagę jakby wszyscy kierują na Chiny. Czym czym w ogóle Azja się różni od... od nas, od Europejczyków, od świata zachodniego.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o różnice pomiędzy Europą i Azją, jest ich całkiem sporo, przy czym tych różnic jest również dużo wewnętrznie, tak wewnątrz Europy, jak i wewnątrz Azji, także tutaj musielibyśmy jednak sprecyzować, o jakich różnicach mowa, natomiast to, co na pewno różni większość Azji od większości Europy, jest jest jednak podejściem do pracy. Tam się pracuje znacznie więcej i ten wątek przewijał się, jeżeli chodzi o kontrast Europy i Azji, właściwie zawsze, kiedy podejmowałem temat dowolnego miejsca w Azji. Zarówno te miejsca, w których byłem, jak i te miejsca, którymi się interesowałem, jak i po prostu miejsca, o których zdarzyło mi się rozmawiać. Na przykład nigdy nie byłem i nie interesowałem się Malezją, ale miałem okazję poznać malezyjczyka jego refleksją było to, to była osoba, która przeprowadziła się do Europy, że On tak przynajmniej to określił w Azji. Twoje życie skupia się w 80% na pracy, w 20% na, na życiu jakimś tam prywatnym. Natomiast w Europie to jest według niego 50 na 50. Swoją drogą taka ciekawostka, on się przeprowadził do Europy. Ja poznałem go w pracy, pracując wtedy jeszcze na zachodzie w Szkocji na emigracji. I on pracował na magazynie, tam gdzie ja wtedy, to już było kilka lat temu. Był jednocześnie w dzień programistą i twierdził, że rozważa jeszcze jeżdżenie na uberze. Czyli chciał ciągnąć na raz trzy różne etaty. I ja odpowiedziałem mu, że no to, to mówisz, że w Europie 50 na 50, bo tutaj się lepiej żyje, przyleciałeś i pracujesz właściwie non stop. Z jednej pracy do drugiej. Tylko się uśmiechnął. Także chyba, chyba ciężko pozbyć się tej znaczy, mentalności jak, jak też
1: myślę o Azji, to, to widzę Rosję, bo jednak dużą część tego kontynentu zajmuje w Rosji chyba praca nie jest tak znacząca. No wydaje mi się, że To jednak, bardziej taki nie, nie. podnaród słowiański, ale wracając jeszcze do, do Chin, bo mówi się, że my bardzo krótkowzrocznie jako politycy, jako naród, jako, jako ludzie patrzymy, a tam są plany stuletnie i jakby są realizowane jakieś takie wyższe cele, czy rzeczywiście jakby Chiny gospodarczo tak mocno prą do przodu i, i realizują swój plan jakby jako całe państwo? Czy to jest taki, taki mit? Myślę,
0: że to jest akurat prawda, przy czym z tą analizą, z zastanawianiem się nad tym, czy oni to na pewno robią, czy robią to dobrze, czy robią to źle, jest pewien taki problem, ponieważ yy, rzeczywiście oni konsekwentnie realizują takie długofalowe cele i na Zachodzie zawsze jest to komentowane w ten sposób, że to na dłuższą metę nie będzie działać, że ta gospodarka tutaj mam na myśli chińską, jest za bardzo sterowana ręcznie i takie wyznaczanie celów na 20 lat, jakichś tam sztywnych, centralnymi decyzjami, te słynne już przecież puste miasta, puste osiedla, że to prędzej czy później się wysypie wszystko. Tylko problem polega na tym, że tak się mówi, teraz tak się mówiło, 5 lat temu, 10, 15, 20, 30 i pytanie, kiedy to wszystko rzeczywiście ma się wysypać? Więc jak to się skończy, tak naprawdę nie wiemy. Może okaże się, że ta ich droga jest skuteczniejsza. Mówi się ostatnio ostatnio bardzo dużo, że rzeczywiście nasila się to napięcie amerykańsko-chińskie, więc może my będziemy to, to obserwować, która strona zwycięży, czy ta bardziej scentralizowana, azjatycka, pokorna wobec władzy centralnej, czy jednak ta liberalna amerykańska.
1: Ciekawie to wygląda, bo teraz jakby... Jeżeli chodzi o Amerykę, bardzo dużo się działo w zasadzie na ulicach miast. Było bardzo, bardzo gorąco, a w Chinach było spokojnie, Jakby z, te, z, te, z tego, co chyba do nas dociera, bo... Przepraszam. <coughs> jest jakieś przekłamanie takie informacyjne w tym, co się dzieje tam, a z tym, co wychodzi na, na zewnątrz? Wydaje ci się, że Azja w ogóle jako, jako obszar jest taka... Gdzieś tam oni mają wszystko poukładane w takim świecie trochę komunistycznym i mają taką barierę informacyjną, czy czy jakby wszystko jest klarowne, to co do nas dociera? Tutaj ponownie wrócę do tego, co mówiłem na początku, to znaczy
0: zależy o jakim kraju mówimy. Na przykład na Tajwanie mamy demokrację, więc tutaj mamy pełnię informacji, w Chinach niekoniecznie i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Chiny, myślę, że wielu rzeczy po prostu nie wiemy. To znaczy, to nie jest tak, że to są jakieś ściśle tajne informacje, ale mało kto na tyle interesuje się tymi Chinami, żeby do tych informacji docierać. Ale w przekazie masowym rzeczywiście na pewno wiele informacji do nas po prostu nie dociera. Jeżeli ktoś bardzo głęboko chciałby szukać, to to znalazłby te informacje, ale o to jest naprawdę trudno. No i samo to, że tam jest jednak ten ich wewnętrzny internet. Jest to bariera Ponownie, może nie, nie do przejścia, natomiast uciążliwa i i wiele osób po prostu już daruje sobie to przebijanie się pomiędzy tymi dwoma światami internetowymi.
1: Okej, to jakby idąc od najbardziej pracowitego społeczeństwa do najbardziej leniwego, nie chciałbym nikogo urazić, ale tak tak są postrzegane kraje afrykańskie, ty też w, w krajach afrykańskich byłeś z tego, co jakby my słyszymy, co, co się odbija w mediach, tam jest głód, bieda, jakby z, czy, z czego to wynika i czy tak naprawdę jest, że jedziemy do Afryki i no...
0: Jeżeli chodzi o Afrykę, to ja tak naprawdę zajmowałem się i nagrywałem program o najbogatszym kraju Afryki Subsaharyjskiej, per capita najbogatszym, czyli Botswanie I to jest trochę tak, jak z innym krajem, który ja, o którym, ja, którym też się kiedyś zajmowałem, jak z Chile w Ameryce Łacińskiej, to znaczy Chile w Ameryce Południowej, czy szerzej łacińskiej, jest uznawane za najbardziej europejski kraj tego regionu. I podobnie z Botswaną w Afryce, to znaczy o Botswanie mówi się, że to tak naprawdę nie jest typowy afrykański kraj, ponieważ tak dobrze się rozwinął, że jeżeli byłeś w Botswanie, to tak naprawdę nie widziałeś prawdziwej Afryki. Więc, Więc ja widziałem tą powiedzmy bardziej przystępną Afrykę, a mówię przystępną dlatego, że jest to kraj, jak wspomniałem, najbogatszy, najszybciej rozwijający się wciąż, dosyć szybko się rozwija. Wszystko za sprawą bardzo bogatych złóż diamentów i jednocześnie niewielkiej populacji. Czyli te szerokie zasoby dzielone są na względnie niewielką liczbę mieszkańców. Jednocześnie jest to kraj względnie bezpieczny, co jest dosyć nietypowe dla Afryki, także to nie do końca Afryka, ta Botswana, nie do końca Afryka.
1: Okej, ale różnice zauważyłeś takie znaczne?
0: Da się zauważyć te różnice, nie wiem czy znaczne. Tam przede wszystkim wciąż jest problem bezrobocia, około 20 to dużo. Cały czas y, są sytuacje, w których jeżeli na przykład dana kopalnia w mieście pada, to miasto niemal natychmiast podupada. Y, I to są takie dosyć duże wahania. Wiem, że tam w Afryce, i też się z tym osobiście spotkałem, tam w Botswanie, wiele osób postrzega Europę jako, jako miejsce znacznie lepsze do życia. Ja miałem taką zabawną nawet sytuację. Jest to na jednym z filmów na moim kanale. Mówię, mówię tutaj o making ofie, nie, nie w głównych odcinkach. To znaczy, w nocy na dworcu autokarowym młodzi mieszkańcy Botswany usłyszeli, że jesteśmy z Polski i. i Zaczęli rozmawiać z księdzem, który nas tam po tej Bocwanie oprowadzał. On później nam skrócił te rozmowy. Otóż dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski. Bardzo chcieli wyjechać razem z nami do Polski i zostać na przykład naszymi ogrodnikami. Ja wtedy się upewniłem, czy oni na pewno wiedzą, gdzie leży Polska i i o jakim kraju rozmawiamy, a ksiądz na to coś ty. Oni myślą, że to gdzieś tam koło Londynu. Także oni często wciąż chcieliby znaleźć szczęście jednak poza swoją ojczyzną, bo wiedzą, że to przebicie zarobków cały czas jest bardzo duże. Ja opowiadałem o tej nie mówiłem, że ten kraj się bardzo szybko rozwija, że jest dosyć bogaty, jak na tamten region świata, ale to wciąż daleko do, do nawet naszego standardu, ponieważ oprócz tego, co widzimy w statystykach per capita tych zarobków, czy wzrostu gospodarczego, mamy jeszcze różnice majątkowe. I tak jak my gonimy Niemców zarobkami, ale w majątku wciąż nam daleko, tak oni podgonili też trochę tymi zarobkami, ale im w majątku, rodzinom Bocwańskim, mieszkańcom Bocwany, to dopiero do nas daleko. Także wiele jeszcze przed nimi i jak najbardziej oni chcą pracować, chcą się rozwijać. Tutaj mogę chyba wpleść wątek pomocy i To jest bardzo interesujące właśnie w kontekście Botswany, bo tamte pieniądze z diamentów się pojawiły i rzeczywiście było to pewnym błogosławieństwem, tak chyba trzeba powiedzieć, bo bo naprawdę to na tym ten rozwój w dużej mierze się opierał i na tym, że tych pieniędzy nie przejedzono. I oprócz tego, że inwestowano w infrastrukturę, w edukację, w ochronę zdrowia, to oczywiście pojawiły się zalążki, może niedużego, ale jednak systemu socjalnego. Przy czym, to również anegdotyczne takie dowody, ale, ale o takich mi opowiedziano na miejscu. Chcieli na przykład zaktywizować ludność bardziej wiejską, tą plemienną, żeby hodowali. I tutaj nie pamiętam, to chyba chodziło o krowy. No to dostali te krowy i oni je zjedli. I tyle było z tego biznesu. (gry) Wytłumaczenie uciekły. Także to fajnie tam widać, że nawet jeżeli ktoś... Fajnie
1: jak widać. Fajnie widać jak działa pomoc socjalna, tak? do tego, Poniekąd do tego. tak. A
0: może nie tyle jak działa pomoc socjalna, tylko, że to wcale nie jest takie proste, że jeżeli mamy osoby, które są na jakimś tam niższym poziomie zarobków, czy niższym poziomie powiedzmy w ogóle szerzej cywilizacyjnym, to my je bardzo łatwo możemy zaktywizować pieniędzmi. Po prostu damy i one będą prowadziły firmę. To nie zawsze się
1: udaje. Odwiedzałeś same takie najbogatsze kraje.
0: Albo najbogatsze yy, na świecie czyli wyróżniające się w skali całego świata, albo regionalnie, tak jak to Chile, czy ta Botswana. Biznesowo Nie wiem, czy można z podróży wyciągać jakieś takie typowe, biznesowe obserwacje, bardziej gospodarcze. No i obserwacją gospodarczą jest przede wszystkim to, że świat naprawdę może wyglądać inaczej. Zawsze, kiedy dyskutujemy sobie o gospodarce w Polsce, kiedy przytaczane są pomysły jakieś tam z innych państw, to jest zawsze ta dyskusja, czy to możliwe, czy to niemożliwe, czy to na pewno tak działa tam gdzieś daleko, czy to jest realne, żeby to zaistniało w Polsce. U nas tak się da, u nas tak się nie da. Tymczasem, jeżeli polecimy gdzieś na miejsce i po prostu mamy z tym styczność, tak jak na przykład drobna przedsiębiorczość na Tajwanie. To znaczy wchodzimy w ulicę, na której takich drobnych punktów gastronomicznych mamy na przestrzeni kilometra, półtora kilometra, powiedzmy kilkaset. I to po prostu jest obok nas. To te wszystkie takie myśli i, i, i gdzieś tam blokady w głowie na zasadzie to chyba nie działa, nie wiadomo, czy to się sprawdzi, to znikają natychmiast, bo jeżeli jestem w tym miejscu i widzę, że to po prostu działa jak należy, to, to ja już takich blokad nie mam. I, I myślę, że dużo śmielej niż średnia w Polsce yy, aplikowałbym poszczególne rozwiązania, rozwiązania z kolejnych państw do Polski.
1: Okej, okay, a czy uważasz, że jakby wszyscy jednak na ziemi myślimy tak samo, czy zupełnie inaczej, bo niby yy, yy, podróżując, mamy styczność z innymi kulturami, z innymi wartościami, tak jak mówię, że niektórzy cenią sobie bardziej pracę, niektórzy mniej. Czy wszystko wszędzie się da, bo jakby przedsiębiorca, pewnie jak wiesz, jeżeli dobrze zbadamy rynek, jeżeli dobrze zrozumiemy czego potrzebuje nasz odbiorca i damy mu produkt dostosowany do niego, no to on będzie się sprzedawał. Jeżeli obserwujemy powiedzmy nie, kraje afrykańskie i stamtąd coś ciągniemy do Europy, Czy to będzie działało, czy nie będzie działało?
0: Wydaje mi się, że jednak różnice są dosyć duże. I i na przykład na Tajwanie czytałem trochę o tym, że ktoś z Polski chciał przenieść jakiś biznes, to znaczy zrobić jakiś taki ruch, żeby coś, co on zna tutaj u nas, a tamtego nie ma, wdrożyć. Wiem, że były próby na przykład z miodami pitnymi, coś polskiego tam, ale nie nie łapało, nie działało, to, to nie jest takie proste. Te różnice, o, o których tutaj wspomniałeś w myśleniu, w podejściu do życia, też są bardzo duże. Yy, więc jeżeli tutaj mielibyśmy skontrastować coś najwyraźniej, to porównałbym na przykład Polskę do Chin. Tam życie większości Chińczyków, takich najzwyklejszych po prostu mieszkańców, polega przede wszystkim, czasami to wręcz takie brutalne były opisy, przynajmniej tak mi relacjonowano, yy, nażreć się napić się, w sensie alkoholu, i zarobić dużo pieniędzy. I to cała filozofia. I i wokół tego całe to życie chińskie tych tych wciąż osób na dorobku się kręci. U nas w Polsce oczywiście, nie możemy zaprzeczyć, że również, ale już mamy tutaj najróżniejsze, takie bardziej życiowe wymagania. Także to zupełnie inna mentalność, tam praca, praca, pieniądz, pieniądz. Bez pieniędzy jesteś nikim. Wiem, że niektórzy mogą pomyśleć, że to przecież tak jest u nas to mogę zapewnić, że jeżeli ktoś myśli, że to u nas tak świat funkcjonuje, że bez pieniędzy nic nie znaczysz, jesteś na na dole tej drabiny społecznej i w ogóle najgorsze, co może być cię spotkało w życiu, to tak jak mówię, proszę uwierzyć na słowo, że to w Chinach jest jeszcze bardziej wyraźne, znacznie bardziej wyraźne.
1: Jakie najbardziej wartościowe lekcje dostałeś podczas podróży?
0: Myślę, że taką dającą do myślenia lekcją, była wizyta w Chile i właśnie zajęcie się tym krajem pod kątem gospodarczo-ekonomicznym. Chile dało dużą lekcję takiej powiedzmy otwartości umysłu, bo Polska i Chile pod pewnymi względami są bardzo do siebie podobne. To znaczy jesteśmy według danych ekonomicznych na tym samym poziomie. Niech będzie. Chile może jest troszeczkę niżej. Różnica polega na tym, że tam jest jednak większe rozwarstwienie społeczne, są trochę wyższe koszty życia, także realnie, czyli liczy żyje trochę gorzej od Polaka mimo wszystko. Natomiast tak społeczno-politycznie tam jest trochę na odwrót. I to była właśnie taka lekcja, że postrzeganie świata przez statystycznego mieszkańca danego kraju może być niemalże dosłownie o 180 stopni inne. U nas, z racji tego kilkudziesięcioletniego Tej kilkudziesięcioletniej przygody z systemem komunistycznym, tak generalnie w powszechnym odbiorze odbiorze komunizm jest po prostu zły. Na nie jesteśmy. Może starsi czasami z sentymentem wspominają, ale to tak bardziej pod kątem tym gospodarczym, że tam powiedzmy państwo komuś mieszkanie wybudowało to dobrze, ale tak generalnie jesteśmy na nie, szczególnie jeśli chodzi o ten system opresji politycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam w Chile komunizm tak de facto nigdy nie zaistniał. On miał taki zalążek dwu-trzyletni w postaci prezydenta Allende, choć też nie do końca, bo on jeszcze z tym komunizmem tak na dobre nie zdążył się rozpędzić. Później mieliśmy ten zamach Augusto Pinocheta, czyli to zdławienie tego komunizmu siłowe, brutalne. I teraz doszło do takiej sytuacji, że dla wielu osób komunizm jest tam względnie normalny, że szkoda, że nie zaistniał. Powiedzmy spaceruję po mieście, widzę sierpy i młoty na graffiti, jakieś tam hasła komunistyczne, działa partia komunistyczna. I to jest normalne. Wystarczyło te 15 godzin polecieć samolotem i trafiamy z rzeczywistości antykomunistycznej, gdzie, nie wiem, tutaj mamy na przykład jakieś grupy młodzieży, tam narodowców, jakichś kibiców, wszyscy 100% są nastawieni przeciwko komunie, a tam na odwrót. Czy młodzież, czy kibice, czy te szyldy, czy napisy na mieście, już komunizm jest ok? Podobnie ekonomicznie, u nas mamy bardzo duże takie poparcie, szczególnie wśród młodych ludzi, dla idei wolnego rynku, kapitalizmu, tej takiej pracy własnymi rękoma, bez pomocy państwa. Tymczasem tam jest na odwrót. Według wielu, szczególnie młodych Chilijczyków, kapitalizm w Chile nie działa tak, jak działać powinien, ponieważ nie osiągają tego chilijskiego snu biznesowego i są przeciwko kapitalizmowi. Także bardzo fajna taka lekcja. Yy, że świat po prostu jest bardzo, bardzo różny, i nie dogadaliby się prawdopodobnie statystyczny Polak ze statystycznym Chilijczykiem. Operowaliby na teoretycznie tych samych pojęciach, ale rozumieliby coś zupełnie innego.
1: W Europie odwiedzałeś mikropaństwa, tak zwane. I w, czy małym państwem jest łatwiej zarządzać? Jak, jak w ogóle wygląda? Bo Liechtenstein ma chyba 50 parę kilometrów granicy. Więc to jest bardzo niewielkie państwo. Jak tam wygląda życie? Jak to się się spina na zarządzanie? Jak jak to wszystko wygląda w takich takich Znaczy,
0: Jeżeli chodzi o te mikropaństwa, to jest o tyle ciekawy wątek, że takie życie proste, przyziemne, ono jest generalnie podobne do sąsiednich, normalnych państw, czyli życie przeciętnego mieszkańca San Marino jakoś bardzo nie różni się od życia Włocha, który mieszka kilka kilometrów dalej, na przykład w mieście Rimini. Życie mieszkańca Liechtensteinu nie różni się jakoś bardzo od życia mieszkańca Szwajcarii czy Austrii życie mieszkańca Monako nie różni się od życia mieszkańca południa Francji. Więc tutaj jakichś wielkich różnic nie ma. Poza poza tym oczywiście, że te osoby są obywatelami tych mikropaństw, więc najczęściej, nie zawsze, acz najczęściej, korzystają z tych przywilejów podatkowych, które te mikropaństwa oferują. Natomiast to, co rzuca się z takiej dziennikarskiej perspektywy, czy bardziej politycznej, społecznej, w patrzeniu, rzuca się w oczy w patrzeniu na te mikropaństwa, to to, że my sobie bardzo często te mikropaństwa bagatelizujemy. Że to jest w ogóle nie warte uwagi, że to jest najczęściej raj podatkowy i nic więcej. Tymczasem, o czym można posłuchać na moim kanale, rzeczywiście, kiedy y, bardzo dokładnie przyjrzymy się tym państwom, to za tym kryje się historia, za tym kryje się wiele interesujących informacji, za tym kryją się nie tylko pieniądze pochodzące z jakichś podejrzanych transferów finansowych, tylko na przykład w Liechtensteinie jest jak najbardziej produkcja przemysłowa rozwinięta i to bardzo zaawansowana. Yy, w Monako tu, to jest taki dosyć skrajny przykład, bo tam te kasyna i ta naprawdę już miniaturowa powierzchnia, dwa kilometry kwadratowe, no to, to nie jedna dzielnica yy, Nawet miasta niekoniecznie dużego w Polsce jest po prostu większa. I to tak razi nas w oczy. Ale w Monako genezą zarabiania dużych pieniędzy przez to państwo nie był wcale raj podatkowy, tylko właśnie hazard najpierw. A skupienie się na hazardzie, czyli na rozwinięciu tego kasyna, wzięło się stąd, że księstwo zostało trochę tak podstępnie pozbawione 90 czy 95% swojej powierzchni przez Francję. Monako było kiedyś, 150 lat temu, yy, 20 razy większe i zajmowało się, ludność zajmowała się między innymi rolnictwem, ale to wszystko się wtedy posypało przez tę utratę terenu i dopiero wtedy, w odpowiedzi na wyzwania stojące przez, przed tak miniaturowym państwem, postawiono na ten hazard i turystykę, który zaczął przynosić tak duże pieniądze, że zwolniono mieszkańców z podatków i to trwa do dzisiaj podczas gdy w takim powszechnym odbiorze, tak jak powiedziałem, często myślimy, a Monako, raj podatkowy, przyciągają bogatych ludzi i z tego sobie dobrze
1: żyją. Oczywiście również, ale nie tylko. Przez COVID pewnie nie podróżowałeś ostatnio, ale masz w planach odwiedzić jeszcze jakieś kraje? Oczywiście, że tak. Bardzo
0: dziękuję za to pytanie, ponieważ ja dostaję naprawdę sporo wiadomości od widzów. Co dalej? Bo odcinki skończyły się na Monako, minęło wiele miesięcy i... Nic szczególnego na kanale się nie dzieje. Myślę, że mam tutaj dosyć dobre usprawiedliwienie, właśnie ten COVID i naprawdę duże trudności w podróżowaniu, bo niestety te nasze zdjęcia nie wyglądają tak pod kątem realizacyjnym, że z dnia na dzień sobie gdzieś lecimy, tylko to jednak wymaga dwu, trzy, czterotygodniowych przygotowań, więc to było teraz bardzo trudne. W tym okienku letnim, kiedy rzeczywiście względnie podróżowanie było możliwe, udało nam się odwiedzić tylko Maltę. I to jest odcinek odłożony dopiero do montażu, do do zrobienia całej serii. W najbliższym czasie, kiedy znowu poluzują te wszystkie obostrzenia, zamierzamy odwiedzić Irlandię. To będzie najważniejszy kraj przyszłej serii. Do tego jeszcze Andora, Belgia, Holandia, Luksemburg, z tego powstanie cała seria i kiedy będę miał już wszystkie odcinki. Emisja, jak nie trudno jak zauważyć, ten sezon skupia się na Europie. Liczę na to, że po jego emisji podbiją się ponownie wyraźnie wszystkie statystyki. I kolejna seria to już, mam nadzieję, daleki świat, kraje typu Singapur, Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa, może południowa Afryka. Bardzo dużo mamy pomysłów, na razie bezpiecznie po Europie a później w daleki świat.
1: Jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie Wojtek już był, to zapraszam na kanał. Również w Jarze. nie wiem czy już, czy będą dostępne te odcinki. I na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości dla naszych finansowych prepersów da jakąś złotą myśl. Kamera jest zapraszam.
0: Skoro cały odcinek skupiony był na wątkach podróżniczych, to może będę się trzymał tej tematyki i podsumuję całość tego odcinka taką w cudzysłowie oczywiście złotą myślą, bo aż taka złota to ona nie jest. Świat naprawdę w 2021 roku jest w zasięgu każdego z nas. Moja droga w realizacji tych programów podróżniczych przebiegła dosłownie od zera do człowieka, który dosyć swobodnie po całym tym świecie się porusza. Całą tę moją drogę można prześledzić między innymi na moim Facebooku. Tam są opublikowane filmy z początków mojej działalności, również takie zakulisowe. Także naprawdę można, jeżeli ktoś chce eksplorować, zwiedzać świat, zarabiać na tym świecie, być może gdzieś bardzo daleko, to jest możliwe odrobinę wiary w siebie i da się zarówno tanio podróżować, Tanio, żyć gdzieś daleko i i zarabiać, zwiedzać, po prostu podróżować i i ten świat jest nasz już wtedy nie tylko z nazwy mojego programu, ale po prostu staje się nasz.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś, że byliście z nami. Zapraszam oczywiście na kanał do Wojtka. Jeżeli Wam się podobał, polećcie ten film komuś, kliknijcie dzwoneczek, łapkę, subskrybujcie kanał i wbijajcie na na naszą grupę na Facebooku. Dzięki, cześć.